0: Shalom, shalom, povo de Deus abençoado demais. Que alegria podermos começar aqui esta quarta-feira, uma quarta-feira onde nós vamos aqui sermos cheios. Eu sempre digo assim que aqui é o, é o dia da caixa d'água ser cheia, né? Às vezes, segunda-feira vai esvaziando, terça-feira está esvaziando, quarta-feira está só um pouquinho lá embaixo. Aí a gente vem aqui, ouve uma palavra de fé, canta louvores a Deus e o que, que acontece? Deus vai enchendo de novo a sua caixa d'água, não é? Já diz o pastor que nós precisamos andar com o tanque cheio, eu digo para você, a gente precisa andar com a caixa d'água cheia, cheia do quê? Da presença de Deus, da palavra de fé, da ousadia, da coragem para a gente poder adorar a Deus. Então, que bom que você está aqui conosco. Seja muito bem-vindo para este culto online, para esse tempo juntos aqui. Já está eu, Gabriel, Marcelo já está aqui e nós estamos aqui coladinhos aqui na palavra de Deus, porque é a noite de adoração. E você já aproveitou? Você pode mandar esse link aí para alguém, né? Você pode mandar esse link aí para aquela pessoa que você lembra. Né, que precisa ouvir uma palavra, sabia que as pessoas precisam ouvir a palavra de Deus? Então bora lá gente, bora lá, estou aqui, estou conectando aqui, ó. estou conectando aqui, só para lembrar que você pode estar tá aí conectado, ouvindo esta palavra, buscando em Deus a resposta para a sua vida e hoje é dia 22 de setembro de 2021 e estarmos vivos nessa época é uma alegria, é uma alegria, já deu uma respirada gostosa aí? Vai lá Marcelo, enche o pulmão, enche o pulmão assim ó, e fala, meu Deus que bom, agradeça a Deus desde já pela paz que o Senhor está te dando, pela vida hoje e pelo novo de Deus. Todas as manhãs a Bíblia já diz que as misericórdias do Senhor se renovam sobre nós. E hoje não é diferente. Hoje não foi diferente quando você levantou, quando você acordou, uma misericórdia nova de Deus estava disponível para para mim, estava disponível para você, para todo esse dia. E agora nós estamos na viração do dia, 18 horas e 32 minutinhos, e nós estamos aqui na viração do dia para adorarmos a Deus, ouvirmos uma palavra e daqui a pouco jantarmos, irmos dormir, descansar, sabendo que Deus tem cuidado de nós. Então bora lá ó, hoje eu quero falar para você, um segredo para a sua vida financeira. Ah, quem está quem pronto aí para ouvir um segredo sobre a sua vida financeira? Sobre a bênção de Deus para a sua vida financeira? Eu quero falar sobre isso para nós aqui hoje, orarmos sobre a tua vida financeira, para que Deus traga promessas, Deus traga provisão, Deus traga prosperidade, mês de setembro, temos declarado que é o mês da superabundância de Deus sobre a nossa vida, e aqui na igreja, temos vivido e recebido isso do Senhor, oremos então, Pai em nome de Jesus, obrigado pelos irmãos que já estão aqui, obrigado ó Pai pelos teus filhos que estão aqui comigo, ó Deus nos ajudam aqui, ó Deus na condução desse culto. Oh, Pai, Senhor, então abençoe o Marcelo, abençoe o Gabriel, ó oh, Deus, em nome de Jesus e todo mundo que está online aqui, e possamos agora adorar o Senhor, sabendo que Tu és fiel. Deus é fiel. Amém, gente? Ó, oh, deixa eu falar aqui para vocês, ó. Oh, Deus deseja que você saia de todas as dívidas financeiras. Eita, já vai escrevendo aí. Meu, o, o meu brother aqui, já vai escrevendo aí, Marcelo. Deus deseja que eu seja livre das dívidas, escravo das dívidas, porque se você for livre não é, da, na vida financeira, com certeza, muita alegria você terá, muita gente será abençoado e você vai acreditando nisso, Deus quer que você seja livre das dívidas, é sobre isso que eu quero falar, não é para vocês, a Bíblia irmãos, ela está repleta Uh, ó, cá comigo povo de Deus, povo de Deus Olha, presta atenção aqui comigo Deus, Deus tem bênçãos e promessas incríveis para a sua vida financeira A sua vida financeira, ela é algo que Deus deseja abençoar há promessas maravilhosas, agora, são promessas maravilhosas, para cada promessa de Deus, na sua palavra, existe uma premissa, algo que eu e que você precisamos fazer, agora, pela fé, ó, pela fé, eu quero que você comece já a acessar, a acessar as promessas de Deus para a sua vida. Essa quarta-feira hoje, aproveitando esse tempo que nós falamos que é o tempo da superabundância, então esta quarta-feira é só para lembrar na tua vida que Deus deseja te abençoar financeiramente, que Deus deseja prosperar a você em nome de Jesus. Então existe uma bênção financeira para você. Aleluia! Irmãos, ó. Oh! para você já entender algo sobre as suas finanças, a primeira coisa é, confie em Deus como fonte do seu suprimento, confie em Deus como fonte do seu suprimento, ai pastor é o meu trabalho que me sustenta, não, o seu trabalho é ferramenta, o seu trabalho é uma ferramenta, para te dar recurso, quem te sustenta é Deus, ah meu pai, eu quero ser livre das dívidas, então começa a compreender, que Deus é o tudo gente, Deus é tudo, o trabalho é ferramenta, o seu curso é uma ferramenta, a sua empresa é uma ferramenta, não confie no seu trabalho confie em Deus, confie em Deus, olha só o que diz a Bíblia, Deuteronômio 8, 18, recebe isso aí para a tua vida, mas lembra-te do Senhor teu Deus, porque é Ele quem te dá a capacidade de produzir riquezas, eita, eu recebo, eu recebo. é Deus que dá a capacidade de você produzir riquezas… Ah, eu tenho uma empresa próspera, glória a Deus, mas quem te deu essa empresa foi Deus. Quem te deu a capacidade para administrar essa empresa foi o Senhor. Então não confie, ah, eu passei no concurso, ah, eu estudei bastante passei no concurso, quem te deu capacidade para você passar no concurso foi Deus. Ah, eu recebi uma herança quem deu capacidade para você receber essa herança, alguém construir um patrimônio foi Deus, então tudo vem de Deus, os nossos empregos, eles são apenas fornecedores, são apenas ferramentas, Deus é que supre a nossa necessidade, ô oh, glória, vai recebendo isso aí sobre a tua vida, não é? Então eu já começo aqui a descansar, a preocupação... É uma luz de advertência que acende no painel. Uh! Ei! Se você está preocupado hoje, como num veículo, tem luzes que acende quando algo está errado, então hoje é acendeu uma luz. Se você está preocupado, é porque acendeu uma luz, que você não está confiando em Deus para descansar. Porque a Bíblia já diz. Por que, que você está preocupado? Acaso você pode acrescentar um dia aos seus aos seus anos? Acaso você pode colocar um fio de cabelo na sua cabeça? Ei! Uh, uh, povo de Deus, ei, descansa, confia em Deus. Ele é que nos sustenta. Vamos confiar em Deus, né? Então, onde você está agora? O que que você está fazendo agora? Em quem ou o que eu confio? para me suprir, será que é o meu trabalho? Será que é uma ajuda do governo? Será que é uma licitação que eu quero, quero ganhar uma licitação, ou eu descanso no, no, nosso, no nosso Deus? Ou eu descanso em Deus? Ou eu descanso no Senhor? Então a primeira coisa que eu começo a aprender, nessa noite para que eu seja livre, das dívidas, livre e próspero, é que quem em quem eu estou confiando? Uhul, em quem você está confiando? Em quem? Então é a primeira coisa para que eu viva uma vida livre de dívidas, eu confio em Deus, porque é Ele que me capacita a produzir riquezas, é simples assim, outra coisa aqui ó, faça o seu trabalho como um ato de adoração, Uhul, meu Pai do Céu! escreve aí Marcelo, segundo, faça o seu trabalho como um ato de adoração, ai meu Deus, eu estou indo trabalhar, eu não aguento mais esse serviço, oh quem foi que inventou o trabalho, ai Jesus, ei, o seu trabalho seja um motivo de louvor, Colossenses capítulo 3, versículo 23 diz assim, o que quer que você faça, faça de todo o coração, como se estivesse trabalhando para o seu verdadeiro mestre que é Deus, e não para pessoas. Então, como que eu faço para ser livre das dívidas? Primeira coisa, eu confio em Deus. Segunda coisa, eu trabalho, lembrando que o meu trabalho é uma adoração a Deus. Lembrando que a minha empresa é uma maneira de eu adorar a Deus. Lembrando, para você que trabalha com vendas, que cada venda que você faz, é uma adoração a Deus porque eu tenho que fazer o meu trabalho, não porque tem um chefe, não porque tem um gestor, não porque tem alguém me olhando, mas eu faço o meu trabalho como se eu estivesse fazendo para Deus, eu saio de casa apaixonado, eu subo nesse altar apaixonado, eu subo nesse altar com uma paixão dentro do meu coração, porque eu sei que o meu trabalho aqui não é para homens, não é para pessoas, mas é para Deus, quem está aqui colocando este culto na internet, não está trabalhando, para homens, está trabalhando para Deus, você está indo agora para a sua casa, você não trabalhou para homens nesse dia, você fez algo para honrar o nome de Deus, então eu começo a ser livre das minhas dívidas, quando eu sei que tudo é para glorificar a Deus, então não importa o que você está fazendo hoje, não importa se está cuidando de uma grande empresa, se está varrendo uma rua, não importa, você está glorificando e exaltando e bendizendo o nome do Senhor, é uma maneira de honrar a Deus a força do meu trabalho, é uma maneira que eu encontro para honrar a Deus, então irmãos parece fácil isso aqui, mas eu quero ver na segunda-feira, eu quero ver quando as coisas não estão dando certo no trabalho, se a gente consegue fazer isso para dizer assim, eu estou trabalhando aqui para honrar ao meu Deus, não é? No trabalho nós nunca vamos fazer o que a gente gosta, a gente sempre vai se deparar com situações que elas não são do jeito que a gente quer, mas ainda assim, eu aprendo a honrar a Deus, a bendizer o nome do, do Senhor, Deus deseja que coloquemos todo o nosso coração, naquilo que estamos fazendo, em amor, e não apenas porque gostamos de fazer, eita Jesus, aí já começa a pegar, hein? Está tá vendo já a diferença de quem prospera e quem não prospera? Quem não prospera, com certeza está amaldiçoando a sua empresa, está amaldiçoando o seu trabalho, como que vai fluir, como que vai voar mais alto, aqui é church do alto, é porque a gente pensa nas coisas do alto, hein, gente, é o mês da superabundância, então honra a Deus, fazendo as coisas aos homens como se fosse a Deus. Outra coisa aqui irmãos, não é? Outra coisa, terceira coisa aqui Marcelo, ó, mantenha um registro das suas finanças, saiba como está as suas finanças, não sei se você vai lembrar, mas por exemplo, antigamente não tinha papel, não tinha dinheiro de papel, não tinha cartão de crédito, não tinha conta bancária, como que as pessoas computavam seus ganhos contando o seu gado, contando as suas ovelhas, computando aquilo que elas colhiam, então o livro de provérbios 27, 23 é o livro da sabedoria, provérbios 27, 23 diz assim, conheça bem a condição do seu rebanho e preste atenção ao seu rebanho, ei gente, faça um registro das suas finanças, saiba o que você está ganhando e o que você está pagando, quando a Bíblia nos exorta a saber a condição do nosso rebanho, é para que a gente possa saber como está o nosso dinheiro. Tem gente que não sabe quanto ganha e nem quanto gasta, vai dar o quê? Vai dar rola esse negócio, gente. Vai viver uma vida de provisão e prosperidade, livre das dívidas, passa por você saber quanto você tem ganhado na sua vida. Oh Jesus, eu sei na ponta da minha língua, quanto que eu ganho e quanto que eu gasto, né? Então nos tempos bíblicos a riqueza ela é medida pelo que as pessoas possuíam de gado, de colheita, não é? De cabritos, de camelos, se você não sabe para onde está indo o seu dinheiro, como que você vai viver provisão e prosperidade do Senhor? Como que você vai saber disso? Então irmãos, aqui são conselhos práticos, para que a gente possa viver a, a vida financeira do jeito que Deus tem para nós. Olha só outro conselho aqui, outro conselho esse aqui irmãos, muitas pessoas pecam nisso aqui e falham nisso aqui. Devolva 10% do que Deus te dá, não é seu, é um teste. Deus precisa de dinheiro? Não! você já viu Deus numa fila de banco para depositar? Não! Ei, isso é um teste gente, é um teste, devolva, provérbios 3,9 diz assim, honre ao Senhor, uh, gente o quarto princípio aqui é você ser fiel no seu dízimo a Deus, Honre o Senhor, Provérbios 3,9, com os seus bens e com os primeiros frutos, os primeiros produtos da sua colheita. Deus não precisa do nosso dinheiro, mas Ele poderia, mas Ele pediu para nós devolvermos 10%. Ele podia ter pedido 90%, mas Ele só pediu 10%. Queridos, e sabe o que, que isso representa? Não é só dinheiro. Ei, ei! quando nós, quando Deus pede para nós, uma parte do que nós ganhamos não é dinheiro que representa, representa a nossa vida, porque para ganhar dinheiro precisa suar, precisa trabalhar, precisa acordar cedo, precisa sair de casa, precisa ir atrás, ei, então quando você está devolvendo o seu dízimo, você está devolvendo da sua vida é o seu suor que está ali, são suas mãos ásperas, então isso aqui é um teste gente, é um teste, ei, não vamos reprovar nesse teste, não vamos reprovar nisso, Deus tem provisão para você, Deus tem prosperidade para você, hoje é o mês sete, nós estamos indo para o final do ano, faça um conserto com Deus, faça uma aliança com Deus, devolva aquilo que Ele tem pedido, honre a Deus, Honre a Deus com o fruto do seu trabalho. Ei gente, outra coisa aqui que a Bíblia nos ensina sobre sermos livres das dívidas é em quinto lugar. A gente precisa aprender, a investir no futuro. vista no seu futuro, provérbios 21, 20 diz, A casa dos sábios, elas estão cheias dos melhores alimentos e azeite mas o tolo desperdiça tudo o que tem, oh meu Deus, oh Jesus, livra agora o teu povo, ei, para você irmão, é para você, ei, invista no seu futuro, a casa do sábio tem alimento, e tem azeite, está guardado, mas o tolo o que ele faz? Ele desperdiça tudo… Ele desperdiça tudo, então não aprendeu a guardar para o futuro. Não aprendeu a investir. Não aprendeu a fazer o recurso, trabalhar para ele mesmo. Né? Queridos, não é o quanto você economiza, mas é você economizar. Não é o quanto você investe, mas é você investir. Ei, será que você tem feito isso de forma consistente? Quem aqui recebe provisão? sobre a tua vida, prosperidade, ei, ó, olha para mim, se você recebe na sua vida provisão e prosperidade, uma das coisas que você vai aprender a fazer, é economizar, é guardar, ai, 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 é irmãos, e eu não estou falando aqui guardar para o dia mal eu estou falando aqui aguardar, ó, tá falando de azeite, tá falando de alimento, é para você usar, é para você usar, então, não é o quanto você economiza, mas é se você está fazendo isso. E eu digo para você que, infelizmente, a maioria das pessoas não faz isso aqui. Mas nós estamos aqui nessa Nessa tarde, é uma tarde culto, caixa d'água. Enchermos o nosso tanque e enchermos hoje, no caso, as nossas finanças. Vivermos um mês de superabundância e aprendermos que o tolo gasta tudo que tem, mas o sábio, ele guarda, ele investe para o seu futuro. Outra coisa aqui, você precisa ter um plano de reembolso. <risos> Ai, pastor, como assim? Como assim? Provérbios 3, 27 e 28, diz assim, não retenha o pagamento das dívidas, não diga, outra hora, eu vou pagar, se você pode pagar agora. Ei, ei, uh, ei, não acumule dívidas, não deixe para amanhã, uh, povo de Deus que está aqui comigo, Olha só, não retém o pagamento das dívidas, quem diz isso é a Bíblia. Não diga, amanhã eu pago, se você pode pagar hoje. Deus deseja que você pague as, nossas, a, a, as suas dívidas. Deus deseja que nós venhamos a pagar as nossas dívidas. Se você está hoje endividado, uh, ei, todo endividado está preso a uma pessoa, todo endividado está preso a uma circunstância todo endividado, se for no comércio aqui, vai ter um nome no SPC ou no Serasa, não tem acordo, ei, vai lá, negocie, negocie, a Bíblia é clara, ó, se você pode pagar hoje, vai lá e pague, não acumule dívidas, o Marcelo escreveu isso, é isso aí mesmo Marcelo, não acumule dívidas, ai pastor, mas eu estou passando uma fase difícil, liga para todo mundo amanhã, Liga para todo mundo e fala, olha, não tenho condições hoje, mas eu vou pagar, eu vou pagar. Vai lá, negocie, porque Deus vai honrar a sua honra, Deus vai honrar a sua, uh, o seu caráter, Deus vai honrar a sua disposição, você vai viver milagres. Então essa quarta-feira, esse culto caixa d'água, é um culto para a gente sair das dívidas também. Outra coisa... Faça um orçamento dos seus gastos. Gente, hoje o culto é prático. Faça um orçamento dos seus gastos. Provérbios 21, 5. Se você planejar e trabalhar muito, terá o bastante. Se tiver pressa, vai acabar pobre. Eita! Ó, se você planejar e trabalhar muito, Vai ter bastante. Mas se você tiver pressa, vai acabar pobre. Ei, faça um orçamento. Faça um planejamento. Um orçamento é simples. O que é um orçamento? É um plano. É um plano para o seu recurso. É um plano para a sua riqueza. É um plano para as suas finanças. De outro modo, você fica descontrolado e se você está descontrolado, você é um carro desgovernado, e carro desgovernado acidenta, e carro desgovernado bate, então quando você não tem um plano, você já tem um plano, fracassar, eita, quando você não tem um plano, você já tem um plano, o plano é fracassar, ai pastor, mas eu ganho mil reais, não importa, ai pastor, eu graças a Deus estou ganhando 20 mil reais, Todo mundo aqui precisa ter um plano financeiro. Se você não tem um plano, você gasta impulsivamente. Se você não tem um projeto, você investe o seu dinheiro onde não é para investir. Se você não tem um plano, você come aquele, aquele lanche que você não deveria comer. Você compra aquela calça que você não podia comprar. Você adquire aquele celular que não estava na hora de você comprar. Mas quando você tem um plano, você tem um orçamento. E Deus começa agora. Se você trabalhar muito, se você se planejar, você terá o bastante. Quem diz isso é a Bíblia. Provérbios 20, 21, 5. Agora para a gente já orar. Uh! Ó, mensagem prática, gente. Quarta-feira é um culto prático. Aproveite o que você tem. Oh meu Deus, aqui também é, um, é uma... Gente do céu, tem gente que só trabalha... E não aproveita nada que tem. Ah, essa semana passada, pela misericórdia de Deus, eu e a Denise fomos a gramado. Gente, pensa no lugar, ó. Todo crente tem que ir em gramado, viu? É bom demais, gente. É bom demais. Mas não só por isso. É um tempo de descanso. É um tempo para investir na família. Ei! Desfrute do que Deus te dá. Salomão, o homem mais sábio da terra, ele já disse isso, gente. Eclesiastes 6,9, ó, oh, é melhor aproveitar o que temos, do que sempre querer outra coisa, porque isso não faz mais sentido, do, correr, do que correr atrás do vento, ei, quem não aproveita o que tem, fica sem sentido na vida, é igual correr atrás do vento, quem corre atrás de vento, segura o vento, pega o vento, só a nossa presidente, né, que um dia falou que a gente deveria, em sacar o vento, acho que foi isso que ela falou, né uh, a gente escreve aí, aproveitar o que tem, aproveite o que você tem, o que Deus te deu, aproveite, desfrute, não é honra isso, honra a sua família, para de ser muñeca para de ser avarento, muitas vezes a gente não para nem para tomar um sorvete, nem para estar junto com os filhos, tomar um sorvetinho, Ei, aproveite o que você tem. Eu não estou falando aqui para você esbanjar, porque aqui a mensagem é o contrário, é você ser organizado. Eu não estou falando aqui para você gastar à toa, porque pelo contrário, a palavra aqui é para você ser planejado, mas aproveite, aproveite. Nesta terra, aproveite, Salomão já disse, é melhor aproveitar o que temos. A bênção de Deus, ela vem quando estamos satisfeitos, gente. A gratidão é uma porta. Eu digo isso sempre, quem é grato sempre está abrindo portas da sua vida, a ingratidão fecha portas. Ei, agradeça a tudo que você tem, porque quando nós estamos aqui, a bênção de Deus vem quando estamos satisfeitos, e não é quando a gente reclama pelo que não tem. Não é a gente viver reclamando pelo que não temos, é agradecer pelo que nós já temos, é desfrutar daquilo que nós já temos, e aí a gente também para de levar uma vida que é uma corrida desenfreada por ter coisas, quando eu paro para desfrutar do que Deus já me deu, eu paro aquela corrida maluca de só ter coisas… Então esses hábitos aqui irmãos, são pequenos começos para a gente começar a viver algo lindo e extraordinário na nossa vida financeira. Oh glória a Deus, porque é muito bom a gente poder viver uma vida próspera, uma vida onde Deus Ele supra a nossa necessidade, eu lembro que Ele é a fonte do meu suprimento, eu lembro que o meu trabalho é um ato de adoração, eu sei que se eu manter registro das minhas finanças, eu sei para onde está indo o meu dinheiro, eu preciso aprender as a ser dizimista e ofertante na presença de Deus, eu preciso investir no futuro, eu preciso também ter um plano de pagamento de dívidas, eu preciso ter um orçamento mensal, e eu preciso aproveitar o que Deus me deu. São pequenos passos que nos levam a viver grandes coisas. Amém povo de Deus? Então